0: Cześć, witajcie. To jest 11 odcinek podcastu Tuż przy Uchu. Podcastu, który kieruje do osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesujecie rozwój, zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Przed Wami pierwsza część rozmowy, którą nagrałam z Moniką Serafin. Rozmawiamy o tym, jak wygląda cały proces tworzenia identyfikacji wizualnej dla marki bądź też firmy. Natomiast druga część rozmowy dotyczy psychologii kolorów oraz tego, jakie kolory niosą z sobą energię, czy oznaczają, czym się charakteryzują. Tak byście mogli podjąć odpowiednią decyzję, z jakimi kolorami wy chcecie się kojarzyć i też jaką energię mają one nieść dla waszej firmy, bądź też dla waszej marki. Zapraszam cię do wysłuchania tej rozmowy. Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Monika Serafin, dziewczyna, która jest bardzo kolorowa, którą ja od dłuższego czasu obserwuję na Instagramie i uwielbiam jej Instastory. Moniko, czy możesz powiedzieć osobom, które jeszcze Ciebie nie znają, czym się zajmujesz na co dzień? Pięknie powiedziałaś o mnie. Dziękuję mhm. bardzo.
1: E, czym się zajmuję? W zasadzie wieloma rzeczami, ale pierwszą, taką najważniejszą, to mówię tak, że buduję imperia wizualne swoich klientów. Buduję marki, opiekuję się tymi markami i mam wiele ról, bo jestem i brand managerem i dyrektorem kreatywnym. W zależności od od roli, od współprac, robię dużo rzeczy, a tak naprawdę o, o tym aspekcie o którym wspomniałaś, kolorowym, związanym z kreatywnością. Mhm. Bardzo się ucieszyłam na zaproszenie, dlatego że to podcast dla kreatywnych, przedsiębiorczych ludzi, a z kreatywnością jestem bardzo blisko i to jest część mojego zawodu. No i piszę o tej kreatywności. Stworzyłam taki cykl 365, a właściwie 365 Tips for Creativity. Mhm. I tam piszę o różnych aspektach, nie tylko o technikach rozbudzania kreatywności, ale o tym, co każdy kreatywny na swojej drodze podczas rozwoju, z czym się spotyka i co może go męczyć, co może sprawiać problem i dlatego, że sama te problemy niejednokrotnie mam w pracy twórczej lub miałam i się z nimi uporałam i postanowiłam, że że w ten sposób będę pomagać.
0: Ok, czyli pomagasz ludziom wyrazić poprzez kolory, poprzez logotypy, poprzez wszystko to, co widzimy, ich zamysł, ich wizję, ich markę. Tak, od dużego konceptu
1: poprzez wdrożenie egzekucję, pilnowanie tego, żeby rzeczy, które wyjdą w strategii, były dobrze zaprojektowane, by, by odpowiadały na brief, na potrzeby klientów, łącznie z nadzorem tego, jak to później wchodzi w życie
0: od początku do końca. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób współpracować z grafikiem, co jest ważne w tej współpracy, w jaki sposób się komunikować, w jaki sposób przedstawiać naszą wizję, przedstawić ją tak, żeby on rzeczywiście mógł ją wyrazić w taki sposób, jak byśmy potrzebowali. I Monika jest jest po tej drugiej stronie, tak? więc będzie mogła powiedzieć, co, co jej pomaga w pracy z firmami, z markami. Dokładnie. Zanim zaczniemy, może powiemy, po co nam identyfikacja wizualna, po co nam przecież, przecież, możemy prowadzić biznes nie mając tego. Oczywiście możemy, nawet zachęcam czasami, mhm.
1: dlatego że nie oszukujmy się, identyfikacja wizualna to jest ten etap, który raz, że jest czasochłanny, dwa kosztuje. I jeżeli mamy coś sprawdzonego i zachęcam do tego, żeby sobie potestować.
0: Czyli zacząć, zacząć na razie
1: bez, bez tego. Dokładnie Albo tak. Albo zrobić cokolwiek. Dokładnie tak, bo najważniejsze jest to, żeby mieć klientów, dla których będziemy to robić, odpowiadać na jakieś potrzeby, ale dla kogoś. Bo to, żebyśmy po prostu tylko to mieli, nie tylko aspekt estetyczny ma znaczenie, ale wszędzie, gdzie te produkty będą miały znamiona naszej identyfikacji, my możemy spać, one mogą sprzedawać. Tylko oczywiście to jest, zawsze też powtarzam, że to jest dopiero w którymś momencie, na pewno nie na początku. Jeżeli marka jest duża i możemy sobie pozwolić na duże budżety, to oczywiście tak, bo pamiętajmy, że za Marką
0: idzie wartość, a logotyp czy elementy graficzne wcale tego nie gwarantują. No, no, nie. Osoba, która zaczyna najpierw skupiała się na swojej pracy, na wypracowaniu całego dochodu, zgromadzaniu wokół swojej marki klientów, słuchaczy czy też odbiorców. Tak,
1: ale ważne jest też, żeby podkreślić, nawet jeżeli nie, nie będziemy kogoś ubierać w wizualną, w wizualne mm-hmm. ubranie, To to nie tylko to wizualne ubranie składa się na tożsamość wizualną, na identyfikację. Bo zobacz, ty nagrywasz podcast w jakiejś konwencji, w w jakimś koncepcie dla jakiejś grupy docelowej i zawsze robisz to podobnie w danym formacie. Można to przenieść, czyli jeżeli robimy coś w dany sposób zawsze tak samo i dlatego jesteśmy charakterystyczni, to to już jest częścią, która nas wyróżnia. Bo tak naprawdę to są takie cztery filary marki. To jest ta unikalność, czyli ten wyróżnik, który ma doprowadzić nas do grupy docelowej. To jest jedno, ale on niesie z sobą obietnicę, którą trzeba spełnić. Druga odnoga tego stołu, na którym marka stoi, to jest adekwatność. Czyli wtedy, kiedy klient sprawdza, czy my tą obietnicę... Spełniliśmy. Jeżeli tak, to budujemy tym samym zaufanie i, uwaga, trzecia, trzecia noga stołu zasługujemy wtedy na co? Na szacunek. A po tym jak ta marka już sobie żyje długo i ona jest obudowana pewnymi mechanizmami marketingowymi, komunikacyjnymi, budujemy czwarty filar marki, którym jest wiedza. Te wskaźniki one z sobą korelują, nie zawsze muszą być na, na, na tej samej wysokości. One też mówią o tym, w którym momencie życia marka jest. Najważniejsze jest, żeby początkujący, kreatywni przedsiębiorcy skupili się na faktycznie na tym, żeby się wyróżnić. I wcale nie muszą się wyróżnić graficznie. Nie, nie mówię to dlatego, żeby pozbywać się klientów w mhm. tym momencie, broń Boże, broń Boże, ale chodzi o to, żeby skupili się najpierw na tym, komu sprzedają i żeby zaczęli sprzedawać. Bo później będą mieli budżety na marketing, na komunikację, na tworzenie identyfikacji wizualnej i to ich dodatkowo dopali, wesprze ich.
0: Bo są też takie marki, które zaczynały bez tego, które ja kojarzę z jakiegoś jednego elementu, na przykład, mm. nie wiem, muszka. A, a, wiem o kim mówisz. Albo jakiś t-shirt. Mm. I też taka manifestacja. Na przykład Steve Jobs, tak? Mm-hmm. Czarny golf i, i.
1: okulary. I okulary, tak. dokładnie. Karl Lagerfeld, tak, mm-hmm. a propos świata mm-hmm. Mm-hmm.
0: też kaczek z Batmanem. Na przykład. Mm-hmm. Albo też osoby, które mają, mi się jak na przykład kojarzą automatycznie z jakimś kolorem. Mm-hmm. I co też jest takie, może być charakterystyczne. Oczywiście. Kolory, elementy charakterystyczne, Jakieś gadżety różne?
1: Tak, nawet dzisiaj sobie na początku rozmawiałyśmy o, o tym, głosu Kasi, mhm. bo ma taki swój własny i to cię wyróżnia. I właśnie chodzi o to, żeby znaleźć sobie taki wyróżnik siebie. On też czasami jest fundamentem pomysłu na dalszą drogę marki, takiej marki osobistej. Albo jest jednym z elementów. Ale chodzi o to, żeby ludzie nas zaczynali kojarzyć, zapamiętywać. Powiem ci tak, że... Pozdrawiam tutaj Marcina Osmana, bo mówiłaś o muszce. Myślę, że nawet jestem przekonana, że bardzo do, raz, że ludzie go obdarowują muszkami, ludzie przesyłają mu wszystko. I skarpetki jeszcze. O, I skarpetki. Mhm. Wszystko, co jest związane z tym tropem wizualnym, motywem graficznym. Nie wiem, czy są piosenki o muszkach, ale jeżeli są, no to na, na pewno fani Osmana
0: mhm. <głos> mu. dostarczają mu ten content. Jakie pytania powinna sobie zadać osoba zanim jeszcze zadzwoni, zanim zacznie szukać grafika? Od czego powinna zacząć? Powiem tak że
1: w ogóle pytania są kluczowe po jednej i po drugiej stronie, ale tak naprawdę ta osoba powinna znaleźć sobie kogoś, kto odpowiada jej energetycznie, odpowiada jej stylem pracy. Czyli jeżeli znajdzie sobie takiego kogoś wcześniej, na przykład w sieci, pogląda jego portfolio, to mniej więcej będzie wiedziała, jakie są jej oczekiwania i czy ta stylistyka jej odpowiada. Ale tak naprawdę powiedziałam, że pytania są ważne po jednej i po drugiej stronie, bo bez pytań w procesie kreatywnym się w ogóle nie obejdzie. Mhm. I to jest zadanie projektanta, też często stratega, czyli to jest jeszcze wyżej w procesie brandingowym, dlatego że pewnie pytasz mnie o tą, o ten element, czyli tworzenie logotypu, kolorystyki, typografii, elementów graficznych, które składają się na layout kompozycje. To jest tak naprawdę wynikowa rzeczy które i pytań, które stoją troszeczkę wyżej w ramach budowania świadomości marki. Ale y, y, a propos pytań, tych najważniejszych, stosuję taką formułę i przetestowałam to y, przez wiele lat pracy z klientem. Najpierw y, po stronie agencji, również po stronie klienta y, w, w siedzibie danej marki, ale teraz też jako, y, jako freelancer. Naszym największym zadaniem na początku procesu jest zadać tysiące pytań. Tysiące pytań, dlatego że ten człowiek, on sobie może, ten który przychodzi do nas po, po konkretne rozwiązania, on ma prawo w ogóle sobie nie zdawać pewnych rzeczy e, sprawy. On ma pomysł, on ma ideę, on chce coś e, przedsięwziąć, niekoniecznie jest zobligowany do tego, żeby wiedzieć. Żeby
0: wiedzieć wszystko. Mhm. Dokładnie.
1: My mhm. jesteśmy po to, żeby go przeprowadzić e, efektywnie, i efektownie, bo nie, nie oszukujmy się. Mhm.
0: Też efekt chodzi głównie.
1: Tak. Przede wszystkim w komunikacji wizualnej jest ważne to, jak coś wygląda, ale nie oszukujmy się, no, ważne jest również, po, po co się to robi. I takie naprawdę trzy rdzenie, tu, przez które ja przeprowadzam klientów, to jest po co, do kogo i jak. Ten pierwszy moduł, to, jest, to są wszystkie pytania, które są związane z... Jeżeli mówimy o marce osobistej, na przykład, mm-hmm. tak, tak. czyli z, z tym kimś, kto, um, kto, jest, um, kto, jest, um, kto jest tą marką? Otwartości, przez które um, którym się kieruje w swoim biznesie i na których chce budować swój biznes, przez misję i wizję. Ono oczywiście czasami jest tak, że w ogóle, jak zadaje się takie ogólnikowe pytania, to ludzie patrzą na ciebie i błagają o pomoc. Mm-hmm.
0: Jakiej wartości.
1: Dokładnie. Więc obowiązkiem jest naszym jest wprowadzić tych ludzi w Arkana i wytłumaczyć im, co to jest, po co się to robi. Dlatego, że z tych rzeczy, i też zawsze to powtarzam, że ten proces jest współpracą pomiędzy klientem a projektantem. Z tej rozmowy, tego briefu, który trwa nawet do trzech, czterech godzin, czyli pomimo tego, że to się dzieli na te trzy proste moduły, to tych pytań wewnątrz każdego modułu jest bardzo dużo, dlatego że to zależne od od specyfiki, od sektora, od branży, od tego jak klient się chce komunikować, w jaki sposób, w jakich kanałach, do kogo docierać i żeby uzyskać odpowiedzi trafne, trzeba bardzo dobrze słuchać i wiedzieć w jakie punkty uderzyć, żeby te odpowiedzi uzyskać, bo one czasami są takie utajone Grupa młodych osób 25-30. Dane demograficzne są jakby ważne, ale trzeba też wiedzieć, jak oni spędzają czas, co co lubią, co na nich działa, z czym się utożsamiają. Dlatego, że z z takich wartości buduje się też komunikaty i nie tylko obrazem, ale też słowem. To to jest połączone i nierozerwalne. Trzeba wiedzieć, jakie są zakupowe... Potrzeby, potrzeby? Mhm. i jak te potrzeby wzbudzić czasami. no Nie oszukujmy się, to są też te techniki marketingowe, sprzedażowe i o to też chodzi. Ale pamiętajmy najważniejszą rzeczą i to mi się w brandingu podoba, że on teraz tak się rozlał wszędzie, mhm. rozkwitł, mhm. że nie jest najważniejsza cena. Bo kiedyś było bardzo prosto. Produkt miał cenę, było tych produktów na półce 3 miał jakąś małą konkurencję, ale cena rządziła. Teraz oczywiście też rządzi, bo to dotyczy takich sektorów jak FMCG, czyli spożywczy, gdzie te decyzje są płytkie, szybkie i nie, wy, nie wymagają budżetów, ani nie wiem zastanawiania się trzy lata czy konsultacji z mężem, bo wydatek jest taki spory. Po prostu się dokonuje tych decyzji znacznie szybciej i łatwiej. No to są też takie sektory i pułapy, gdzie... Wartości przyciągają, lifestyle, albo to, że chcemy się utożsamiać.
0: Jak będziemy się czuć, mając tą rzecz? Dokładnie.
1: Na dokładnie tak. I um, Simon Zinek um, ma taką książkę, którą bardzo lubię. Zacznij od dlaczego. I on właśnie wyjaśnia ten system tego, że on odwraca trochę tą piramidę. Marki nie komunikują tylko, co robią i, i, i jak to robią, ale po co to robią. Że przyciągają tego klienta odwrotnie, że tak naprawdę ten, ten ostatni element, czyli sięgnięcie po produkt spółki, decyzja, że, że chcemy
0: go mieć, jest tylko takim dodatkowym, ostatnim elementem. Nagrywałam jakiś czas temu odcinek z Dorotą a propos tego, w jaki sposób przygotować je do sesji fotograficznej. Mm-hmm. I, w, tak w I tak samo w przypadku fotografa i tak samo w przypadku grafika, ta energia, czyli żeby dobranie odpowiedniej osoby, która po pierwsze nas zrozumie, będzie zaangażowana na takim poziomie, jak my oczekujemy, bo to mówisz o takim mocnym zaangażowaniu, a też pewnie są osoby, które po prostu robią kolejny projekt tak. i jeżeli taką osobę chcemy, ok, i to pewnie kwestia ceny też wchodzi w grę, ale wybranie odpowiedniego grafika jest istotne. Za ten proces, tak jak powiedziałaś, jest odpowiedzialny nie tylko grafik, tylko też osoba, która przychodzi, tak? czyli klient. Tak, zdecydowanie. To jest wspólna praca. Mhm, tak. Co się dzieje dalej? Jeżeli jeszcze mogę
1: wrócić do tego, co ja. powiedziałaś przed chwilą, a propos wykonywania pewnych rzeczy, to musimy sobie rozróżnić takie dwie przestrzenie. Bycie rzemieślnikiem mhm. i bycie artystą. Nie lubię tego mówić. Bo to jest rozumiane często, jest taka otoczka pejoratywna, mhm. że artyści to y, żyją y, z głową w chmurze i oni są tacy...
0: Dla siebie trochę rzeczy robią, tak, bardziej niż dla kogoś. Tak, mhm. i bardziej
1: się ich kojarzy jako, nie wiem, malarze albo takich ludzi, y, którzy są z takiego sektora sztuk pięknych. Fajnie być tak pomiędzy tymi dwoma sektorami, a powiem więcej, fajnie być pomiędzy biznesem, a tym sektorem twórczym, być na styku. Bo tak naprawdę design management to jest taki, taki styk, który wyciąga z tego biznesu najważniejsze rzeczy. Ten biznes w ogóle nie musi być tam, mieć świadomości twórczej, artystycznej jakiejkolwiek. I tak samo artysta, który, jest, który ma odpowiedzieć na potrzeby biznesu albo projektant, żeby już nie ubierać tego projektanta w ramę artysty to ktoś, kto połączy te dwie rzeczy, wyciągnie z nich najważniejsze walory i najważniejsze narzędzia, albo pozwoli współgrać im, wtedy osiągamy najlepsze efekty. Bo często jest tak, że projektant niekoniecznie rozumie biznes, a biznes niekoniecznie rozumie projektanta. I taką dużą dygresją chciałam wrócić do tego, żeby ci powiedzieć też a propos energii jeszcze. Drodzy, wszyscy ci młodzi przedsiębiorcy lub ci, którzy mają większą wizję i chcą zadbać o swój branding, poszukajcie kogoś, kto będzie spójny z wami. Ta energia jest bardzo ważna. Dlatego, że ja... Wiem, że ja nie stworzę dla pewnych y, marek rzeczy, dlatego że się też ich nie czuję. Mam naprawdę szeroki zakres y, opcji od marek typu Ursus, Wedel, y, sieć Media Expert, marki osobiste. Naprawdę, naprawdę szeroki zakres działań, ale wiem o tym, że w pewnych momentach nie iskrzy. Jeżeli ja tego nie czuję, wiem, że ktoś inny może to lepiej zrobić. I projektant ma obowiązek powiedzieć, że nie, nie zrobię tego. I osoba przychodząca, porosząca, o pomoc, odlecająca. też, jeżeli nawet dojdzie do pierwszego spotkania, to warto powiedzieć nie, jednak chyba nie dziękuję, bo
0: oszczędza, oszczędzamy sobie po prostu czas i to ryzyko, że w którymś momencie nam nie wyjdzie. Monika mówiłaś o tych elementach trzech, czyli pomagasz poprzez zadanie pytań robisz takie ala badanie, co tej osobie odpowiada i taką wspólną burzę mózgów robicie. Można to tak nazwać. Można to tak nazwać, prawda? Mhm. I w tym momencie rozpoczyna. Co dalej się dzieje?
1: Jak już sobie zbiorę te wszystkie najważniejsze informacje, mhm. projektant też jest tak, jak trochę jak psycholog, jak spowiednik czasami. Bo <laughs> pamiętajmy o tym, że żeby osiągnąć takie rzeczy jak Spójność marki, pewnie sobie o tym jeszcze dzisiaj powiemy, autentyczność, nie tylko rozpoznawalność, to musimy poczuć tego klienta, bo tak naprawdę przez elementy, które mu stworzymy, graficzne, to to będzie emanowało. To nie jest tak, że zastosujemy sobie dany element, dany znaczek, bo nam się podoba. To tak nie działa. Ani nam się podoba w sensie po mojej stronie twórczej, ani klientowi. Ja bardzo, y, słucham sugestii, są dla mnie bardzo ważne, że y, pani Marta, która jest trenerką, zawsze ubiera się w niebieski kolor. Czy to są garnitury, gersonki, ten kolor jej bardzo towarzyszy. W y, obrazach pod tytułem zdjęcia, y, czy gdziekolwiek, to jest, wszyscy znają panią Martę trenerkę z koloru niebieskiego. Ona jest przyklejona do tego. Gdyby stworzyć jej jakąś identyfikację z różowym, no to biorąc pod uwagę ten aspekt, coś by nam nie grało. To był tylko i wyłącznie przykład. Ta spójność, która przemawia najpierw przez znak, bo czasami jest tak, że ludzie albo widzą znak na samym początku, a nie widzą człowieka, całą tą graficzną, albo widzą człowieka, a nie widzą tej otoczki. Najważniejsze jest to, żeby nie przekłamywać rzeczywistości, Jeżeli ktoś nie jest taki, jaki jest naprawdę... I ja często powtarzam, jak mnie klienci pytają o sesje biznesowe. Jak jak, jak mam spiąć włosy, jak mam się ubrać? Wydaje nam się, że to są takie głupie pytania, prawda? Często też się boją zadawać. Ja mówię im zawsze, że zadawajcie wszystkie, jakie macie, bo te, które nie są za są głupie, bo później się popełnia błędy. Bo jeżeli nie robisz pewnych rzeczy, czyli nie wkładasz się w garsonkę a wręcz odwrotnie, to nie rób tego na sesji zdjęciowej, dlatego, że jak klient przyjdzie do ciebie, to powie, o. o
0: gdzie to tak akursarz?
1: Gdzie to pani? <grywa> <grywa> Dokładnie. I po tym, jak sobie to wszystko wyjaśnimy, jak to wszystko obgadamy w fazie tych sekretów, faktów i informacji, ja, że tak powiem, biorę to na warsztat, jak się zdecydujemy na to, w jakie nośniki na przykład pójść, to ja też mam taką strategię tego, jak to w całości będzie wyglądać. Mam pełną perspektywę i cały ogląd. I z tych rzeczy, z tych informacji ja po prostu szyję ubrania tym markom, bo dokładnie wiem, gdzie będą repre- reprezentowane, gdzie będą się pokazywać, w jakich formatach, jak dotykać klientów, gdzie będą te punkty styku żeby dobrze i wyglądały i prezentowały się, bo Pewnie mówię tak mgliście, ale na przykład wyobraźmy sobie, że mamy logotyp. Mamy logotyp i konwencja budowania tego logotypu jest w pionie i w poziomie. Logo, logotyp i i symbol. Symbol może być elementem graficznym, a logotyp składa się z części i graficznej, i typograficznej. Czyli mamy i czcionkę, i i ten element graficzny. Ale on może być eksponowany w poziomie i w pionie. I teraz przy układzie na przykład stron w dzisiejszych czasach, gdzie to mówimy o responsywności, o tym, że one muszą się wyświetlać i na, mobi- na mobilu dobrze i na screenach laptopów, ta konwencja też musi być, muszą być tak ustawione i dostosowane do, do danego nośnika, żeby to dobrze wyglądało, żeby to było i czytelne i funkcjonalne to tylko oczywiście taki malutki przykład z tysiąca różnych, z tysiąca decyzji, które trzeba podjąć w trakcie, dlatego że jeżeli chodzi na przykład o budowanie kompozycji i layoutu naszych materiałów, decydując się na główny, to się nazywa kiwizual, taką siatkę, w którą będziemy wprowadzać dane tekstowe, zdjęcia, umiejscowiać logotyp w konkretnym miejscu, adres strony internetowej, to bez względu na to na przykład jak nośnik będzie się zmieniał. Najpierw mamy na przykład broszurę A4, później robimy zaproszenia DL, albo gdziekolwiek indziej on jeszcze się zmieni, no to ten rozmiar i to rozmieszczenie, ono będzie skalowalne, albo po prostu trzeba z perspektywą myśleć o tym nośniku i wiedzieć jak to będzie rozplanowane, żeby wszędzie utrzymać spójność tożsamości marki. Bo zobacz, jakbyśmy tworzyły taką... Prezentację w PowerPointie i ta prezentacja ma tylko 50 stron, i każda strona jest inna, każda ma inny nagłówek, każda ma inne rozmieszczenie tekstu, zdjęć, elementów powtarzalnych, tak jak nie wiem, stopka, adres, logo to wszystko pływa i jest w różnych miejscach, to po piątej stronie włączyłaby nam się agresja ta gradacja tekstu i przeprowadzanie czytelnika, czy oglądającego
0: przez różne style.
1: Tak. Jest, to przykływa uwagę i to jest irytujące, a nie skupia uwagi
0: na kontencie.
1: To jest bardzo ważne, żeby tego pilnować.
0: O co w przypadku, jeżeli klient ma jakąś wizję, konkretną wizję tego, jak ma wyglądać jego marka? Czy często też z, z takimi sytuacjami się spotykasz? już co, to ja zawsze konfrontuję to, do, do, dlatego,
1: że tak jak powiedziałam, ja zawsze wynikliwie słucham i staram się wyczuć Czy to jest wizja, bo mi się coś podoba a propos gustu? Czy to jest naprawdę przemyślana strategia na siebie? Jeżeli tak jest, to z jednej strony ja jestem tylko wykonawcą tego pomysłu. Często też ludzie przychodzą do mnie dlatego, że nie mają tego pomysłu i chcą całej pełnej koncepcji. Ale jeżeli to się opiera na tym wątku gustu, staram się pokazać te rzeczy takie, które byłyby zdecydowanie lepszymi rozwiązaniami dla tego klienta, żeby były zbudowane na doświadczeniu, wartościach, wiedzy i warsztacie i zawsze daję wybór końcowy. Ja, ja przygotuję zawsze tymalne rozwiązanie szyte na miarę. Mhm. które nie jest podszyte moim gustem doskonale wiem jakich mechanizmów użyć i na podstawie jakiej strategii, jakich założeń żeby trafić w punkt często ludzie mnie pytają a co się stanie jak, jak ten logotyp co pani mi zaprojektuje, to nie będzie ten logotyp mhm. często się uśmiecham ja. i mówię, dobrze przejdźmy przez brief dlatego, że brief nam bardzo dużo wyjaśni i to jest tak jak z diagnozą u lekarza przychodzisz i my nie celujemy w księżyc Czyli nie zastanawiamy się, czy będziemy leczyć głowę, czy nogi, czy ręce, tylko my po briefie dokładnie wiemy, czego trzeba dotknąć i jaką celowaną terapię zastosować, by osiągnąć efekt. Okej, okay, to muszę powiedzmy, czym jest brief? Brief to jest pierwszy etap pracy z projektantem. Taki zbiór pytań i odpowiedzi na nie dzięki którym staje się wszystko jasne a propos potrzeb, rozwiązań, proponośników. propos nośników. Tak jak wspominałam, brief, który ja stworzyłam składa się z trzech podstawowych rzeczy. Po co? Dla kogo? I jak? I te, te pytania, które są tam w środku, bo to są tylko moduły, one rozwiewają wszystkie wątpliwości, odpowiadają na masę kluczowych pytań, które nie pomogą w zobrazowaniu potrzeby mojego klienta. I nie ma takiej możliwości, że nam coś nie wyjdzie. Po briefie przychodzę do klienta już z propozycjami, to to może, mogą być takie kosmetyczne poprawki. I, I nie mówię tego z braku pokory. Ja po prostu wypracowałam ten system, to po prostu działa i, i tak pracuję od lat. Możemy sobie poeksperymentować z odcieniem, możemy zadać sobie pytania: To dobrze, ten font jest ok, ale czy możemy zaeksperymentować sobie i napisać coś wielką literą, albo nie, zamienić coś względem pionu i poziomu, ale to nie są takie historie, że wizja nie została odwzorowana. Identyfikacja wizualna to nie jest tylko logotyp. Logotyp oprócz symbolu i czcionki buduje sama nazwa przede wszystkim. Czyli tak naprawdę możemy zaczynać od tego, jak klient przychodzi, że chce, ma jakiś pomysł, ale nie wie, jak nazwać ten produkt, usługę, wydarzenie, cokolwiek. Zaczynamy od namingu. Jeżeli mamy już gotową wybraną nazwę po procesie namingowym, to przechodzimy. Do, do, do kwestii logotypu, ale ten logotyp może być m- może być zbudowany z samego fontu, może być b- zbudowany z połączenia symbolu i fontu, ale może być też jeszcze dobudowany tak zwanym tagline'em. Ja bym to nazwała tak prosto hasło przewodnie. Mhm. Takie, co nas wyróżnia, co, co nam towarzyszy. Ja... Może jakiś przykład podasz? No to ten pierwszy, którym ja się y- posługuję, czyli ja buduję wizualne imperia y- swoich klientów. Apple, Think Different z polskich. No, marka kosmetyczna Topa, Mała, e, Wielka Pielęgnacja. Rycen do od pokoleń. Mm-hmm. To są elementy marki. Nawet o tym barku, ko- który mówi, kochaj życie. Mm-hmm. Całą tą komunikację, która nie tylko jest obudowana na elementem graficznym, jinglem, bo do tego jeszcze dochodzi, ale do, do tego, że możemy spotykać tą reklamę w, w mediach, w formacie wideo. To wszystko podkreśla charakter marki.
0: To rzeczywiście jest fajny przykład. Mhm.
1: Dlatego, że raz, że zobacz, kolor ma tu znaczenie. Jest czysto zielono, jest z natury. Wierzy
0: jest taki też. Tak, z elementami
1: czerwieni, która jest energetyczna, podkręcająca. To nam robi unikalność. I często ludzie się boją, że jak będą wyraziści, to ktoś ich skopiuje. Ktoś sprawi, że ktoś im coś ukradnie w sensie pomysłu i tak dalej. Właśnie to powoduje, że do tego nie może dojść. Dlatego, że nawet jeżeli ktoś nas skopiuje, jesteśmy tak unikalni, mamy tak, ta, ta, takie swoje cechy, które po skopiowaniu będzie wiadomo, że i tak są hmm. nasze prawdy. To nas tak naprawdę
0: broni, a nie ogranicza. okej. Okay. Czyli w swoim takim specjalnym miejscu tworzysz, 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 <gry> tworzysz, wymyślasz, wymyślasz, tak. wymyślasz. Klient dostaje jeden pomysł, czy kilka pomysłów? Kilka pomysłów. Może ocenić, czy którymś kierunku warto iść i dalej procesujecie, Jak to wygląda? Dokładnie tak to wygląda. Ja zawsze dostarczę mówię, że
1: to są minimum trzy znaki. Mhm. Ale zawsze w procesie jest ich więcej. Jeżeli faktycznie prawa jest jakaś karka i trudna, albo czasu jest mało, bo umówiliśmy się na krótki deadline, aczkolwiek ja... Zaznaczam, że ten proces trwa, bo uważam, że wypracowanie jakości to nie jest kwestia tylko i wyłącznie mojego komfortu, ale też przede wszystkim tej marki, bo ona, ja to zrobię w dwa tygodnie, a ta marka będzie żyła latami. I, I też chciałabym wystosować taki postulat do, do tych czekających, zamawiających, bo czasami warto poczekać. Rzeczywiście jak to jest przeciągane, nie robi to dla ani jednej, ani drugiej strony dobrze, ale jeżeli zasady są jasne, umówione i ktoś poprosi nas o trochę więcej czasu, więc warto. Ja rozumiem ekscytację i zadowolenie tych klientów, kiedy oni sobie otwierają PDF-a. I widzą. Ja często też jak wysyłam, to robię taką pierwszą stronę. Witaj i tu jest imię klienta. Oto twoja unikalna marka w środku. Super. Ja czekam mhm. na wrażenia, bo to, dla mnie to też jest istotne. Ja też czekam mhm. z niecierpliwością. bo mhm. jak to się ściera z oczekiwaniami klienta i mówi, o tak. To, to. Albo ma, mamy gorsze problemy, na przykład mhm. pierwszy, trzeci i czwarty. I wtedy, i wtedy co? Mhm. Ale zazwyczaj jest tak, że oni... To jest tak, jak śmieje się często, jak z kobiecą torebką. Mierzysz ją w sklepie, przymierzysz 15 i... Pogazujesz znajomą i... W... Tak, ale często jest tak, że jak ją mierzysz, to wierzy, że to ta. Pewnie panowie mają z samochodami podobnie, albo nie wiem, z czym, jakimkolwiek innym produktem, ale chodzi o to, że to to czujesz. Jeżeli ten znak się do nas przyklei, jest, będzie nasz, to my będziemy w niego wierzyć i by, to mając w się naszą tarczą, naszym standardem będzie nas reprezentował. To też będzie podbijać na, na naszą pewność siebie i autentyczność tego, co robimy. Jeżeli to nie klika no to trzeba chyba podjąć wyzwanie i powiedzieć
0: o swoich odczuciach. Drodzy klienci, nie bójcie się tego robić. Jakie najczęściej pytania Ci zadają klienci? Jakimi trudnościami spotykają osoby, które przychodzą do Ciebie najczęściej? Myślę, że brak pomysłu to jest wielki problem. Mhm.
1: Czy już myślą, że powinni przejść z pomysłem konkretnym? Tak. Sobie, tak. Nie, to tak nie działa. No, po to trafiają w ręce specjalisty, żeby on to ogarnął. Żeby im pomógł rozwiązać ten problem. Więc nie, nie muszą się silić na to, żeby zbierać rodzinę i, i przyjaciół i, i pytać ich i, i później sobie zrobić z tego taką grupę wsparcia, która im powie to zrób tak, czy tak, czy tak. Nie, to lepiej pójść, powiedzieć jakie są oczekiwania albo co by się chciało osiągnąć i być otwartym na mnogość rozwiązań po drugiej stronie. I też zawsze mówię o tej takiej próbie korytarzowej, jak już klienci dostają te logotypy. Pozdrawiam mamę moją tutaj. Bo mama zawsze mówi, że piękne, prawda? No wiadomo. Nie sugerujmy się. Sugerujmy się grupą naszych klientów, jeżeli mamy małą społeczność zbudowaną, albo nawet takich znajomych, którzy m- mogą
0: stać się naszymi klientami, to ich zapytajmy o zdanie. Mhm. A z jakich e, projektów jest najbardziej, z których oczywiście możesz powiedzieć, jesteś najbardziej zadowolona? Powiem o, o ostatnim roku, bo to był taki dla mnie bardzo przełomowy rok.
1: E, bardzo wdzięczna jestem za to, dlatego że wróciłam na rynek z moją własną marką osobistą, mm-hmm. czynając współpracę z El Sol Salsa Festiwalem. Festiwal jest realizowany w tym roku już um, 13 raz. Tak naprawdę postawiliśmy tylko na głowie. Pamiętam reakcję pani prezes Ani Hagowskiej, kiedy przyszłam z nową strategią komunikacji, z, no, z nowym mm-hmm. pomysłem na to, jak będą wyglądać komunikaty grafiki i, i jak to wszystko było odmienione. To pamiętam... I konsternację, bo,
0: bo... Bo tak wszystko inne pewnie tak. niż do tej pory.
1: Tak. Mhm. Po tym pierwszym takim głębokim oddechu takie zadowolenie, bo myślę, że spełniła mi oczekiwania ponad to, o czym myślała. Konwencja jest taka, że to też jest marka generyczna. Wszystko oparte jest na koła, który się świetnie wpisuje i świetnie też chodzi na różnych nośnikach. I używany jest też wszędzie i utożsamiany już teraz. Tak bardzo nawet, że przeszedł na, na komunikację Marek Marek y, y, Satelit, y, bo El Sol, Salsa Festival jest marką parasolową, a pod sobą ma jeszcze ileś y, mniejszych eventów. Ale tak się sprawdził, że po prostu przenieśliśmy ten motyf, motyw zmieniając y, y, tylko i wyłącznie kolorystykę, dostosowując mhm. do tych mniejszych eventów wykorzystując ich kolorystykę. Ogólnie, tak naprawdę jeszcze, co niesamowite dla mnie, bo to pierwszy raz chyba w mojej karierze, dostosowaliśmy też pozostałe logotypy do tożsamości tożsamości marki parasolowej, czyli przerobiliśmy je na modłę. Było
0: tak, żeby było wszystko wspólne i spójne. To Marka się jakby tworzy, kreuje i to nie jest jakby twór ostateczny i tak samo identyfikacja, a można ją zmienić w trakcie. Dziękuję, że to powiedziałaś w ogóle. Tak, a propos ewolucji, Marka
1: ewoluuje i trzeba o tym pamiętać, żeby się nie przywiązywać Aczkolwiek jeżeli, mówmy się, jeżeli robimy jakieś działania, no to ten cały system napędza pewne rzeczy sprzedażowe, marketingowe, więc nie możemy sobie wymieniać co miesiąc, bo będzie nas to za dużo kosztować. Dlatego, że ta marka będzie chodzić w wielu miejscach i nawet, nie wiem, zmiana grafiki, zapłacenie specjaliście, to jest po prostu no, koszt jednorazowy dosyć duży. Tak naprawdę dotknęłaś tematu rebrandingu, dla marki, dla której pracowałam, Media Expert, kiedy zaczęła się rozwijać, zaczęłam tam pracować, przechodzili rebranding i odpowiadałam za budowanie księgi znaku, ale nie tej podstawowej, tylko księgi realizacji. Czyli tak naprawdę egzekucja tych wszystkich nośników od gadżetów, komunikacji wewnętrznej, sklepów zewnętrznej, komunikacji w sieci. Potężny aparat. I wyobraź sobie, że masz 370 sklepów w Polsce i same display'e, czyli te znaki świetlne, one na górze, które muszą ulec zmianie. To jest taki koszt. Chcemy wyjść temu klientowi naprzeciw, bo pamiętajmy, że na przykład marka Biedronka najpierw skupiała się na cenie, później skupiała się na potrzebach, i ostatecznie też buduje relacje z ludźmi. Mm-hmm. Więc um, ona też ewoluowała. Teraz też zupełnie te marki
0: inaczej podchodzą do klientów. Trzeba ich zauważać, że te relacje są ważne. Okej, okay. jakby kończąc ten wątek współpracy z grafikiem, czy chciałabyś coś na koniec jeszcze dodać? Ja zawsze przedstawiam taką formę dwutorową pracy nad
1: marką. I też biorąc pod uwagę bardzo mocno budżet moich klientów. Pierwsza część to jest sam logotyp, tagline, kolorystyka, podstawowa księga znaku, bo musimy sobie powiedzieć bardzo ważnej rzeczy. Żeby utrzymać tożsamość i spójność marki, ekspozycja logotypu musi być wszędzie podobna czy też sama. I teraz tak, logotyp musi mieć coś takiego jak teraz padną tajemnicze słowa, pole ochronne. Mhm. To jest takie pole, które dosłownie ochrania to, żeby żadne elementy obce nie, nie wchodziły, nie, nie wchodziły no. i nie kolidowały. I ono jest w księdze określone. To są przykłady jak nie stosować znaku, czyli nie można sobie wziąć pewnych elementów, powiększyć, zmniejszyć, zmienić kolor tak jak nam się podoba, bo znak jest ustalony i mamy go stosować tak, jak został zaprojektowany ale tak naprawdę to jest taki manual, jeżeli damy go jakiemukolwiek innemu specjaliście, no bo zobacz, grafik nam zaprojektuje logotyp, ale później mamy styczność z web developerem. Ktoś będzie nam robił stronę. Mhm. Albo nawet jakieś gadżety będzie zamawiać, rolapy tego typu rzeczy. Ta, mhm. dokładnie. Także dobrze jest mieć takie wytyczne, jeżeli ktoś inny niż ten, kto nam projektował logotyp, będzie go wykorzystywał w tworzeniu innych materiałów, żeby zawsze posługiwał się dokładnie taką księgą ze wskazówkami. I to jest ta pierwsza część podstawowa. Druga część, ona jest wzbogacona o to, że ja projektuję dodatkowe nośniki. To jest taki starter premium. Chodzisz na rynek, oprócz tego, że masz logotyp, tagline, to jeszcze masz wizytówki, roll-up, prezentacje, bo jest ci potrzebna. Masz elementy graficzne do strony, masz broszury czy ulotki i ja proponuję pięć takich nośników. Możesz sobie wybrać. Bo chodzi o to, że każdy ma inne potrzeby. Niektórzy stwierdzą, bo niby odchodzi się od wizytówek, że to już zamierzchła przeszłość, ale niektórym bezwzględnie są potrzebne, więc pójdą w tą stronę. Niektórzy skupią się na social media, więc będą... Nie
0: potrzebują nic papierowego, powiedzmy, w takiej wersji.
1: Tak, uh-huh. ale za to będą potrzebowali coverów facebookowych, czy do
0: innych I platform. Szybko. Moniko, powiedz, dla osób, które poszukują artysty, nie tylko grafika, ale też artysty, osoby, która zaangażuje się i przedstawił ich wizję w taki sposób, jaki potrzebuje. Gdzie mogą Ciebie znaleźć? Na Facebooku niech mnie szukają. Tak. I na
1: Instagramie. Dlatego, że pod mailem też mnie mogą szukać. kreator.monika.serafinmaopa.gmail.com Nie podam swojej strony z przekory, dlatego, że jest w rozbudowie. Świadomie to mówię. Będę to komunikować szerzej, bo powiększać będę swoje produkty.
0: Będę szykować coś nowego. No, ale to może tak. To niech czekają. Czekają. (gry) Okej, to czekajcie w takim razie. A już za tydzień kolejna część rozmowy z Moniką dotycząca kolorów. Zapraszam cię serdecznie i chciałabym jeszcze na koniec podziękować tym osobom, które zostawiły swoją opinię w iTunes. Kamili, Kasi, Dorocie, bardzo Wam dziękuję. Jest to dla mnie bardzo, 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 bardzo ważne. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć!